0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial lecture. J'avais très très envie de te parler d'un de mes livres coup de cœur de 2022. Comment devenir un optimiste contagieux par Sean Accor. Je te le conseille vivement si tu cherches à comprendre comment fonctionne la volonté, si tu t'intéresses à la psychologie positive au travail, si tu te poses des questions sur comment avoir un mental orienté réussite et entraîner ton entourage que ce soit des amis ou ton équipe dans une spirale positive, ou si tu cherches à donner à ton cerveau de nouvelles habitudes pour atteindre des objectifs. Le petit plus, ce livre regorge de récits sur des expériences passionnantes qui te fera raconter des histoires à la pause café du matin. Je te partage un petit exemple en fin d'épisode. Mais commençons déjà par les 5 conseils que j'ai décidé d'appliquer à la lecture de ce livre et quelques idées d'exercices pour t'y aider. Premier conseil, Arrête de croire que le bonheur vient avec le succès. Regarde les top modèles, les acteurs, les milliardaires et tous les exemples de personnes à succès définis par notre société. Ils n'ont pas l'air finalement très heureux. Le succès, au final, n'est pas un point fixe dans l'univers à atteindre, qu'une fois atteint, on reste en orbite dans un bonheur illimité. On est éduqué dans la croyance que si nous travaillons dur, le succès viendra et nous serons heureux. En fait, ça serait plutôt l'inverse. Lorsque nous sommes heureux, positifs, nous sommes plus motivés, plus intelligents et nous connaissons plus de succès. On le sait, des salariés heureux sont plus productifs et plus performants. Les émotions positives nous inondent de dopamine, de sérotonine, ce qui va nous aider à résoudre même des équations plus complexes. À ce sujet, je te conseille mon épisode sur « Pourquoi avoir un chien a fait de moi un dirigeant plus efficace ?» Tu verras le rapport. Alors écoute de la musique inspirante Regarde des photos motivantes parce que le bonheur la cause est vraiment la cause du succès et non l'inverse. Concentre-toi tous les jours sur des activités qui te rendent heureux et le succès viendra avec. Second conseil, notre cerveau croit ce qu'on lui dit. Si on pense que jouer est une perte de temps, ben ça sera le cas. Si on pense que jouer est productif et nous aide à recharger les batteries, eh bien ça sera le cas. Notre état d'esprit influe sur nos performances et donc sur les perspectives et résultats obtenus. Par exemple, avant chaque conférence, je rappelle à mon cerveau que j'adore être sur scène, que je suis une super oratrice. En me concentrant sur le positif, je suis moins stressée et je me donne plus de chances de réussir la conférence. Si vous voulez par exemple améliorer vos capacités, vous devez croire en vos capacités et en vos compétences pour le faire. Je te conseille un petit exercice pour y arriver. Prends une feuille de papier sur le côté gauche, écris une tâche que tu es obligé de faire au travail et pose-toi ces deux questions. Quel est le but de cette tâche et que va accomplir cette tâche pour mon projet Dessine une flèche vers la droite et écris tes réponses. Si ce que tu as écrit semble toujours sans importance, redemande-toi les mêmes questions. À quoi va servir ce résultat Dessine alors une autre flèche et note-la et continue jusqu'à temps que tu obtiennes le résultat qui te motive. Et au final, si tu as trop de tâches sans importance, demande-toi pourquoi tu les fais et quelles tâches tu pourrais faire peut-être à la place qui apporterait plus de valeur. Troisième conseil, réussir à manier l'effet Tetris. Je ne sais pas vous, mais quand je jouais des heures sur ma Game Boy sur Tetris, j'entendais sans cesse la musique et je voyais des formes à empiler partout. Je rêvais des petites formes, vous savez, qui tombent du ciel. Ça vient un peu du schéma répétitif et c'est un peu comme ça que notre cerveau peut rapidement se retrouver coincé dans des schémas de vision qu'on va récupérer du monde extérieur. Et du coup c'est très complexe de briser cette habitude de penser qu'elle soit positive ou négative. Notre cerveau en plus on l'entraîne beaucoup à rechercher le négatif. On va remarquer toutes les erreurs, les nôtres ainsi que celles des autres. On va voir un peu plus facilement les gens qui font mieux que nous. Bref, on peut rapidement entraîner son cerveau à ne voir que le côté négatif. Mais on peut aussi entraîner notre cerveau à passer à un effet Tetris façon positive, à savoir se concentrer sur le positif. Plus on va s'attendre à un résultat positif, plus on va entraîner notre cerveau à reconnaître ce résultat une fois qu'il se produira. J'ai un petit exercice pour aider ton cerveau. Écris tous les jours Trois bonnes choses qui s'est déroulées dans la journée. Et tu le fais tous les jours pour entraîner ton cerveau à rechercher les opportunités positives qui se passent dans ta journée. Mon quatrième conseil est issu du chapitre qui m'a plus plu, qui s'appelle le cercle de zéro. Se concentrer sur des objectifs modestes et gérables pour élargir sa, f... sa sphère d'influence. Si tu lis ce chapitre, tu ne verras plus jamais le film Zorro avec Antonio Banderas de 98 de la même façon. Si tu as vu ce film, ou en tout cas, même si tu ne l'as pas vu, je vais te spoiler un petit peu, bref, avant que Zoro ne devienne fort et puissant, Don Diego de la Vega apprend à Zoro à contrôler sa force, euh, sa, sa façon de se battre avec un cercle dessiné sur le sol. Et tant que euh, Zorro n'arrive pas à se battre dans ce cercle, il ne peut pas passer... Au niveau suivant, le cercle de Zorro est une métaphore pour nous rappeler qu'il faut commencer par des petits pas et par des actions qu'on peut contrôler si on veut atteindre des objectifs plus ambitieux. Et c'est vraiment mon chapitre préféré parce que c'est mon plus grand challenge. Quand j'essaye de réaliser quelque chose, de réussir à commencer par un petit cercle et à maîtriser d'abord des choses dans ce petit cercle, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai toujours tendance à vouloir aller trop vite. En se concentrant sur des plus petits objectifs, on apprend aussi à garder le contrôle. Donc, Petit exercice pour t'aider, prends une feuille de papier ou ton Notion si tu préfères et note les situations sur lesquelles tu as le contrôle et les situations sur lesquelles tu n'en as aucun. Garde la liste des actions où tu as le contrôle et choisis une action à commencer immédiatement pour t'apporter un résultat immédiat. Tu verras, c'est très satisfaisant de rapidement voir un résultat. Le dernier et au final le plus précieux conseil de ce livre et comment réussir à réduire l'énergie nécessaire à l'activation des habitudes qui mènent au succès. Par exemple, nous savons tous que nous devons faire de l'exercice régulièrement, on sait tous qu'il faut dormir au moins 8 heures, manger des aliments sains, le savoir est une chose, mais le faire en est une autre. C'est beaucoup plus simple de résister à un pot Nutella s'il n'est pas dans votre placard, mais s'il est resté au supermarché où vous ne l'avez pas acheté. Et inutile de compter sur votre volonté. La volonté n'est pas une ressource inépuisable. En fin de journée, on aura clairement du mal à changer ses mauvaises habitudes. Il faut donc se simplifier la vie. Et donc, comme on est attiré par les choses simples et pratiques, exemple, on a un canapé, une télécommande, du coup on va facilement regarder la télévision, et non, par exemple, faire, partie, faire une petite balade en vélo pour changer les idées, parce que tu comprends, faut aller prendre le vélo dans la cave, peut-être faut gonfler les pneus, faut se changer, bref, c'est pénible, on n'a pas envie. Même si ça prend que 20 secondes, c'est encore trop de travail. L'idée est donc de réussir à réduire l'énergie pour activer les bonnes habitudes que vous souhaitez adopter et augmenter les énergies pour faire les activités que vous souhaitez éviter. Par exemple, ranger la télécommande Mettez le pot de Nutella à la cave, mettez met, par exemple votre téléphone pas à portée de main mais plutôt, j'en sais rien, rangé dans un placard Et mettez plutôt à portée de main le livre que vous voulez lire ou l'instrument de musique que vous êtes en train d'apprendre Pour t'aider, un petit exercice, choisis une habitude positive que tu aimerais adopter et rends les nouvelles habitudes plus faciles à atteindre Et pense aussi à ce qui peut t'empêcher d'atteindre ou d'adopter cette nouvelle habitude positive donc rend cette habitude-là plus visible et plus facile et les mauvaises habitudes que tu veux arrêter de répéter plus compliquées à faire. Le parfait exemple du pot de Nutella tout en haut du placard ou s'il faut aller chercher un escabeau pour aller le récupérer, ça sera vachement plus difficile que s'il est directement à portée de main. Donc si vous voulez manger des aliments plus sains, placez vos fruits dans un endroit plus visible et atteignable dans votre cuisine. Pour finir, chose promise, chose due, une petite énigme issue du livre. Vous êtes enfermé dans une cage, les barreaux sont en titane et votre cage est vide. Pour survivre, il faut absorber 240 minuscules boulettes de nourriture par heure. Celles-ci vous sont fournies, l'ennui étant qu'elles sont placées dans de tout petits trous à l'extérieur et qu'au départ, ça prend 30 secondes d'en attraper une en passant la main entre les barreaux. Donc si vous êtes incapable d'accélérer le rythme, vous ne consommerez que la moitié de votre ration et vous allez donc mourir de faim. Que faites-vous la réponse à cette énigme se trouve page 47 du livre, où je vous donne, si vous le souhaitez, la réponse, un message privé sur LinkedIn, Émilie Lebrun, n'hésitez pas à me la demander. J'espère que je t'ai donné envie de lire très rapidement « Comment devenir un optimiste contagieux ». Si tu as des questions ou des commentaires, utilise l'article lié à cet épisode depuis le site smartandgeek.fr. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et à donner une note notamment sur Apple Podcasts ce qui me permettra d'être plus visible et à les auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis à très vite.